0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Diego Murcia y... Como siempre, les saludo desde esta frontera que hoy, pues curiosamente, tiene un clima muy agradable. Se supone que estamos en invierno y no, <ríe> hace un poco de calor. En esta ocasión quiero que hablemos con Juana Ramos. Ella es salvadoreña, igual que yo, pero lleva ya un par de años viviendo aquí en los Estados Unidos. Curiosamente, y por eso le puse el título de un poemario, para quienes saben de esto, ¿no? que es muy, muy icónico para muchos poetas y es muy representativo para mí, porque cuando yo vine a esta zona del mundo, yo también quedé maravillado con las cosas que habían acá y a lo que yo estaba acostumbrado, sobre todo viniendo de una zona semi-urbana. Entonces, esta zona se ha convertido en un lugar de mucha inspiración para mí y el hecho de encontrarme a una poeta viviendo en Nueva York como el libro... Eh, también de, de, de este señor. Nuevamente perdón porque se me van los nombres. Gracias COVID por haberme hecho estos destrozos en mi memoria. Pero bueno, Poeta en Nueva York. Es un libro que les recomiendo mucho que vayan y busquen. Busquen la historia de este autor. Todavía esos restos siguen queriendo ser localizados por la familia. En lo que nos compete, Juana Ramos, a quien ustedes ya están viendo por acá, está del otro lado. Bueno, ella vivió... Creció, creo que sigue teniendo lazos con Santa Ana en El Salvador. Ahora vive y reside en Nueva York, donde es profesora de español, literatura en el York College. Ha participado en festivales, recitales internacionales de poesía en México, Colombia, República Dominicana, Honduras, Cuba, Puerto Rico, obviamente El Salvador, Argentina, Guatemala y España. También ha publicado varios libros de poesía, por ejemplo, Multiplicada en mí. Palabras al borde de mis labios, en la batalla, Ruta 51C, sobre luciérnagas, sin ambajes, o en su versión en inglés, to the point, y Clementina. Es coautora de Tomamos la palabra, Mujeres en la Guerra Civil de El Salvador, que tuvo más o menos una duración de 12 años, desde 1980 hasta 1992. Una recopilación de testimonios de mujeres que lucharon en la guerra civil, se supone que es este proyecto, a lo mejor nos habla sobre esto. Sus poemas y relatos han sido publicados en varias antologías, revistas literarias, tanto en formato impreso como digital, en toda América Latina, Estados Unidos y España. Juana, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
1: Sí, ¿qué tal, Diego? Es un gusto para mí eh, estar por acá acompañándote, acompañando, acompañando a quienes nos escuchan, quienes nos ven. Eh, es un gusto, te agradezco la invitación. Y sí, muy icónico y muy importante el, el poeta de Nueva York, ¿no? Eh, gracias por la invitación, Diego.
0: A mí, me, eh, precisamente esto último que menciono sobre la, el proyecto son con las mujeres, ¿no? esto siempre me ha marcado, yo fui un niño de la guerra. Uh -huh. y de hecho trabajo ahora viendo muchos casos relacionados con migraciones y gente uh -huh. que viene huyendo de cuestiones violentas en nuestros países, uh -huh. Uh -huh. hay gente que termina traumatizándose, yo no sé cómo es uh -huh. que no quedamos locos nosotros por, uh -huh. por esa guerra que uh -huh. nos tocó a muchos a vos uh -huh. en, en la medida de lo posible pues dentro de tu poesía y de, de tu forma de escribir, ¿qué tanto te afectó la guerra?
1: Pues sí, te voy a decir, mira, yo salí eh, del Salvador precisamente en 1990-91, justo antes de, de que se firmara la, los acuerdos de paz, es decir, estuve prácticamente, viví prácticamente la guerra, y digo la viví porque estaba en El Salvador, pero no la viví de la manera en que la vivieron, pues, muchas otras familias y muchas otras personas. Tanto que estaban eh, involucrados de forma activa en, en la guerra como los que no, a quienes los tocó, pues, de manera, eh, de, de, de otra manera, ¿no? Porque vivíamos en El Salvador. Yo tuve la suerte, te voy a decir, de, eh, de estar bastante protegida en mi familia. Eh, me tocó, me tocó, sí, eh, pero creo que la guerra en realidad la viví después, Diego. Eh, de haber salido del Salvador. ¿A qué me refiero con esto, no? Me refiero a que ese proyecto que mencionabas al principio eh, fue una suerte para mí de recuperación de la memoria histórica, no? De la memoria de ese periodo. Eh, tanto así que me enteré a partir de los testimonios, porque mi mamá participa en los testimonios también, de que eh, mi tío y mi mi tío, mi tía y mi mamá, eh, pues tuvieron también alguna suerte ahí de participación en, en los procesos revolucionarios, ¿no? Entonces para mí fue una, una sorpresa grande ¿no? enterarme de esto y a partir de ahí creo que mi, mi, mi escritura ¿no? se va a volcar también hacia la recuperación de esta, de esta memoria histórica y eh, de pues de mirar hacia El Salvador y de, de mirar hacia ese periodo, ¿no? Eh, que podemos decir que se quedó atrás, pero en realidad seguimos viviendo las consecuencias, ¿no? Eh, pero, pero a partir de ahí mi escritura empieza de alguna forma a, a, a tomar y a rescatar un poco, ¿no? Eh, para mí misma también, este, este periodo de la guerra. Entonces, eh, eh, el libro que en realidad, eh, te diré, tiene que ver con esto, es el, el libro de, de las mujeres de los testimonios de estas 20 mujeres que participaron en la guerra civil, ¿no? Eh, me interesaba tanto a mí como, bueno, a mi, a mi, a mi colega Margarita Drago, quien, quien es la coeditora de este libro junto a mí. Eh, nos interesaba conocer la guerra desde sus entrañas, pero a partir de, eh, del enfoque o de la perspectiva o del ángulo, de las aristas, ¿no? de las mujeres eh, que no tuvieron, eh, que no tenían un, digamos, que no fueron comandantes, ¿no? Pero que sí fueron de alguna forma esa, todo ese andamiaje sobre el que se va eh, a sostener esta revolución, ¿no? Que formaron parte de, de, de esta, pues, de, de todo, de, de este andamiaje, ¿no? Que, que, que va a durar 12 años oficialmente como, como la, la periodizan, ¿no? Pero sí, mi, mi, mi poesía, toca, eh, tal vez tangencialmente, pero sí toca eh, tal vez los, los problemas ¿no? que van a suscitar la guerra en, en sí, ¿no? la, estas injusticias sociales eh, y también de la posguerra, pues todos los discursos eh, a partir de, de las nuevas ideas que se han desplegado sobre El Salvador eh, y también sobre la violencia social, ¿no? que es lo que finalmente nos dejan de estos 12 años de... De, pues de conflagración. no
0: Hay una cosa que yo vi en una entrevista que das previamente en donde uh -huh. eh, hablas precisamente sobre que eres una persona que habla con muy pocas palabras, un mensaje que, que lo transmite con muy pocas palabras y creo que ahora tiene sentido no porque también dentro de esta misma entrevista mencionas que para vos la poesía fue algo terapéutico para empezar a hablar sobre los temas que no podías hablar en la casa no, no. sé si consciente uh -huh. o inconscientemente se sentía eso al menos yo lo recuerdo de que uno debía tener mucho cuidado en la casa sobre lo que se escuchaba sobre lo que uh -huh. se decía los temas que estaba bien hablarlos en, en un grupo de confianza muy íntimo uh -huh. y aquellos temas que mejor ni sacarlos para no meterte en problemas ¿no? uh -huh. entonces entonces eh, uh -huh. Ahora creo que me hace sentido eso que estás diciendo de que pues te explayaste, ¿no? Ahora tenés un lugar donde podés venir y hablar de lo que fuera sin el miedo a que hubiera algún tipo de repercusión.
1: Exacto, y creo que también de aquí parte el hecho de que, de que yo no me enterara necesariamente de qué era lo que sucedía, ¿no? Porque había como una especie de compartimentalización de la, de la, de la información, ¿no? Y... y mi mamá, mi, mi tío y mi tía no, en mi familia no se hablaba del asunto, ¿no? Era como algo que estaba ahí, pero que de lo que no se habla, ¿no? A pesar, por supuesto, de que teníamos las noticias, etcétera, etcétera, ¿no? este Claro, las noticias también parcializadas, ¿no? Pero estaba ahí, el conflicto estaba ahí, eh, pero en mi familia no se hablaba. Yo, además, estaba en un colegio católico eh, mm. y era como una especie también de de refugio, ¿no? Claro. Que lo digo de alguna forma en algunos en algunos relatos, en algunas en algunos poemas, ¿no? Pero la poesía me ayudó muchísimo a, a poder ya eh, tratar temas que de los que yo no no podía hablar, ¿no? Eh, eh, no solamente de la guerra, pero eh, sino también temas como más íntimos como la, lo, el divorcio de mis padres, etcétera. ¿no? Entonces eh, esta, eh, la, la literatura para mí va a ser, claro, la literatura ya vista desde, desde acá, ¿no? Porque en el momento en que escribía, no escribía con conciencia de escritora, ¿no? Mm -hmm. Era simplemente una niña que agarró un diario y escribía, ¿no? Lo que sentía, lo que pensaba, etcétera, ¿no? Que era mi manera de volcarme de, 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 pues, un proceso catártico, además, ¿no? La escritura, ¿no?
0: Y aprovechemos eso, que ya raste vuelo sobre el proceso catártico contanos qué poema nos traes, qué nos vas a leer primeramente para poder empezar a entender por dónde van tus tus demonios, le llamo yo. <risa>
1: <risa> que son Muchos demonios. Que... Sí, sí.
0: No, y, y, y esto surge de lo siguiente. Efectivamente, como vos decís, yo ne no necesariamente todo lo que yo escribo, que yo escribo sí. desde narrativa hasta poesía, Ajá. tiene que ver con la guerra, obviamente. Claro. Pero sí, claro. hay cosas que me marcaron mucho de mi familia en ese entorno claro. cuando se estaba desarrollando como tal, eh, que son temas recurrentes en mi ahora y que Exacto. aunque yo no los quiera, yo los veo por todos lados. Claro, veo, claro. por ejemplo, el bastón de, de palo de, de café que mi abuelo se hacía para poder caminar. Sí. Lo sí. recuerdo yendo al campo sin zapatos, con sus sí. pies desnudos sí. pisando la tierra. Son esas cosas que yo no voy a poder olvidar y que, desgraciadamente, o para suerte mía, ahí están. Claro. Entonces, claro. entiendo esa parte. ¿Qué nos vas a leer?
1: Sí, perfecto. Y lo que dices es porque precisamente permea no este toda la poética. Eh, bueno, mira, te voy a leer, les voy a leer. Eh, voy a empezar con un poema que eh, está dedicado a mi padre. Eh, mi padre es una figura muy, muy importante en, 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 en lo que escribo, porque, por lo mismo que te decía, lo, permea lo que escribo, ¿no? Es, es por, precisamente porque no pude hablar muchas cosas con él y, y se, me, se me quedaron muchas cosas a, a, atascadas, atoradas, vamos a decir, ¿no? Eh, y bueno, estoy buscándolo per acá. Eh, y este, eh, este texto se titula. Déjame abrir un poco más la ventana del... Eh, ok. Bueno, este texto eh, lleva por título Epílogo a mi padre. Y tiene eh, un epígrafe de la poeta mexicana Mónica González Velázquez que dice, ¿quién en su nombre contará la historia fragmentada? Con su radio al fondo del pasillo, silla de ruedas que cava en su nostalgia, esa de días presurosos, de saludos a mitad en medio de la avenida, revive otras épocas, mira fijamente hacia el patio que ha hecho suyo día a día, lo veo desde la distancia, distancia que he dado en llamar prudente, lo observo encorvado, su mano izquierda sosteniendo su barbilla, el índice tembloroso, Constancia de una enfermedad que empieza a inundarlo. Su mirada minusválida, ya en decadencia, traspasa los lentes que estrenó hace más de una década. Espanta parsimonioso una mosca de su frente. A su izquierda, un mosquitero esconde un ser consumido que solo balbucea. Interrumpe en el pasillo dos mujeres pedigüeñas, embadurnadas de abandono. Él gesticula, acerca el radio a su oído, bosteza e inclina la cabeza hasta quedar medio dormido, escucha pasos a lo lejos, abre los ojos desbordados, estira su mano fría y sudorosa, se arma de mejor semblante, encuentra la mejor sonrisa, se la calza de a poco en el rostro al descubrirse invadido con mi presencia. Ese es un poema dedicado, bueno, a, a mi padre, ¿no? Eh, quien tuvo un pues un final quizás no que él esperaba
0: okay.
1: pero pero que a mí también se me quedó mucho mucho por hablar con él no pude verlo yo estaba lejos bueno estaba acá en Nueva York y no no llegué a tiempo vamos a decirlo de esa forma no y, y, y de ese ese poema es precisamente para pues no voy a decir para sanar culpas ni para aliviarlas sino como para este, establecer un, un diálogo con él, ¿no? Por lo menos a partir de ese espacio que uno encuentra, que es la escritura, ¿no? En donde todo es posible, ¿no? En la escritura, la escritura es, es, es un, un, un espacio lleno de, de posibilidades infinitas, ¿no?
0: ¿Qué estaba pasando en tu vida en esos momentos? ¿Cuánto tenías de haber venido acá a Estados Unidos?
1: Eh, ya tenía mucho tiempo. Yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 20 años. Eh, o sea, tengo ya 31 años, 32 años viviendo acá en Estados Unidos. Siempre volvía a El Salvador cada cuatro años, cada dos años. Eh, este poema lo escribí en 2011. Dos, do, dos mil, sí, dos mil, principios de 2011. Cuando mi padre... Eh, tiene que quedarse en un asilo de ancianos, eh, a pesar de que era, es, es, estaba muy bien. O sea, era un hombre lúcido, eh, lo único que estaba en silla de ruedas eh, por problemas de, de la diabetes, ¿no? Pero nadie podía encargarse de él en El Salvador. Entonces, eh, tomamos la decisión de que entrara a este, a este asilo de ancianos, ¿no? Eh, y bueno yo me mantenía en contacto con él eh, por un momento perdimos el contacto eh, y ya cuando retomo de nuevo eh, me doy cuenta de que mi padre está en en el hospital y cuando decido viajar a El Salvador ya cuando llego pues ya ya él ha fallecido no entonces todo este este recuento que hago en ese poema es es eh, a partir de de lo que yo Creo de lo que yo pienso que habrá vivido dentro de ese de ese ansilo de ancianos, porque sí logré verlo en algún momento cuando cuando tuve que ir a ver las instalaciones eh, muchas de las de los personajes que que pululan por ese poema no eh, eh, estaban ahí eran parte de, de, de ese de ese escenario no en el que mi padre iba a pasar a ser un personaje también entonces eh, es, es, es muy fuerte, ¿no? Eh, cuando lo escribí, sentí, sentí mucho alivio también, ¿no? Porque, porque me quedé con mucha ganas de hablar con él y de entablar un diálogo con mi papá. Y creo que esa, esa como te digo, la escritura para mí, la poesía, el texto poético, el texto narrativo también, son, son espacios que me permiten hacer aquello que se quedó trunco, ¿no? Eh, completar eso, ¿no? Entonces, eh, eso era lo que sucedía en, en ese momento.
0: Te voy a hacer una pregunta que me hizo un amigo que me entrevistó hace un par de semanas para el podcast Palabras ah. de Noviembre. ¿Qué te inspira a vos escribir y cómo es ese proceso para escribir? Por ejemplo, a mí me sucede que a veces tengo que rumear muchísimo una idea. Uh -huh. Todavía no la, no la escribo, pero la ando paseando en la cabeza y a veces termino escribiendo dos años después esa bendita uh -huh. cosa. Uh -huh. Pero ya cuando yo ya me siento... Uf, desahogo y, y es casi nada claro. más para poder dejar ya un, un, un draft eh, final, por así decirlo. Sí, sí. Obviamente después vienen las, las ediciones y bla, claro. bla, bla, ¿no? Pero yo escribo así. En tu caso, ¿cómo es tu forma de escribir?
1: Sí, pues fíjate que a mí me pasa que, eh, bueno, ¿qué me inspira? Me inspira a la vida, la existencia, el, el, eh, la cotidianidad, ¿no? Este, yo puedo ir en el tren camino al trabajo, mi tren, el tren J que me lleva hasta, mi, hasta la universidad y qué sé yo, de, de, de ver a, a una madre con su hijo conversando, de un, que se caiga un café y, y, y moje todo el, el piso del tren, de ahí se puede disparar cualquier idea o, o, o me puede disparar a mí, traerme tal vez recuerdos, ¿no? Y y así y saco el teléfono ¿eh? eh antes era mucho más tradicional no podía escribir si no tenía papel y lápiz ahora pues por la inmediatez del teléfono que es lo que prácticamente uno tiene en la mano casi siempre no eh, agarro y, y anoto alguna idea que me despierta no eh, o algún recuerdo no que, que que aflora a través de eso que he visto en en mi entorno no en mi entorno al trabajo por ejemplo o, o caminando cuando salgo a caminar, cuando estoy en el gimnasio, cuando estoy trabajando, es, es este, son, son detonantes, ¿no? Eh, eh, que, que afloran, que disparan algo y, y, y así, eh, claro, eh, voy a, a pensar en esa idea, la tengo, la anoto cuando llego a casa o cuando ya estoy donde, donde esté, pero que esté tranquila, empiezo a, a, a desarrollar esa idea, ¿no? Eh, pero tiene que estar ahí, yo siempre, siempre hablo y, y creo que me repito cuando lo digo, de la cuestión de la forma y el contenido, ¿no? El contenido para mí siempre viene siendo casi esa entraña en mi caso, ¿no? Porque yo soy muy visceral y muchos de mis poemas creo que se nota, ¿no? Eh, que son viscerales. Entonces, eh, primero saco todo eso que tengo ahí y luego ya me siento, pues, como, como decías, ¿no? La parte de la, eh, editar, ¿no? Este, trabajar el poema. Pero inicialmente es, es, es ese casi un vómito, ¿no? De, de eso que te ha tocado y que te ha disparado ese recuerdo, o te ha disparado alguna idea, o te ha disparado algún sentimiento. Entonces, eso es lo primero que cae, ¿no? Se expectora sobre el texto. Y una vez que está ahí, entonces ya agarrarlo y, y trabajarlo y, y delinearlo y, bueno, eh, trabajar la cuestión de la ética, ver, ética y estética. La, estética. la estética y la ética, ¿verdad? Que sea una poética que al final diga algo y que lo diga pues de forma poética, ¿no? Eh, entonces, eh, más o menos así es, como, así es como me pasa con la poesía, con la narrativa es diferente, con la narrativa, con la poesía no tengo disciplina, porque la poesía yo no puedo ser disciplinada, ¿eh? okay. yo no puedo sentarme a escribir poesía, no puedo, porque tiene que haber algo que me la dispare, así de simple, ¿no? Y, 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 y me han criticado por ahí varias personas, <risa> porque me dicen cómo no vas a tener disciplina, no no tengo disciplina para la poesía. Tengo disciplina para leer poesía para leer cualquier otra cosa, pero para escribirla no puedo, no me puedo, no me puedo levantar a las 5 de la mañana a escribir poesía. Lo que lo que eso no ocurre con la narrativa, la narrativa es diferente, ¿no? En la narrativa sí, o sea, te dice, bueno, quiero terminar este texto y lo hago, ¿no? Pero así más o menos es como como funciono, ¿no? Este eh, siempre hay un detonante que, que te va a mandar que te va a mandar a escribir un poema no
0: muy bien a ver si nos lees entonces otro poema para que sigamos <risa> bueno. disfrutando de esa espontaneidad <risa> sí y, vamos a ver y, y es muy curioso pues eh, sí. son yo conozco perfectamente a lo que te refieres yo tengo muchos amigos que son poemas y, perdón que son poetas y sí son poemas ellos y son así. poemas también los amigos son poemas <risa> son poemas andantes sí tengo un amigo que está en Tabasco Agustín a Agustín García, si algún día nos escucha, pues un saludo. Él es una persona muy disciplinada. Él pasa horas en biblioteca leyendo poemas sí. y luego escribiendo sobre poemas y haciendo ensayos sí. en forma de poesía. Y, claro. Es una cosa increíble. Sí. increíble. Yo jamás podría ser así. Yo soy más loco. Si sí. sí, no, yo
1: tampoco. <risa> Al menos, mira, pero tocaste algo ahí importante. Si voy a escribir sobre poemas, probablemente sí, ¿eh? porque, porque, porque viene más de acá, creo. En mm. mi caso, te estoy hablando desde mi, desde mi perspectiva, ¿no? Eh, hay poemas que salen mucho, primero mucho más de la cabeza, ¿no? Eh, pero mucha de mi poesía sale primero del, de la entraña, ¿no? Entonces, a eso me refiero que no, no puedo ser disciplinada, ¿no? Bueno, a ver. Eh, a ver, ¿qué te puedo leer acá? Bueno. Eh, a ver, este poema que lleva por título, eh, Neófita, ¿m? Eh, dice, conversa, tímida, habla de su hallazgo, y un dios lo puede todo, se desprende de su boca, ha encontrado el camino, el costillar del que proviene, con el hombro al aire, la boca pintada y devota, se imputa con fervor el episodio del fruto. Se declara culpable, arrepentida, suplícala, la piden. Que hagan de ella lo que sea, pero que la dejen volver al paraíso. Tentada con mis preguntas, contesta con otras, erige tapiales. Incómoda, se defiende con la voz ardida, palincéstica, Yo me persigno en el nombre de la carne, los besos y los sudores compartidos. Ella, voluntariosa devuelve el dedo a la llaga, reprocha en silencio mi presencia. Wow. Ahí está prácticamente todo el ese eh, lo que te decía que eh, soy prácticamente criada en, en colegio católico, ¿no? O sea, entré Se chiquitita y salí a los, me gradué, o sea, toda mi vida en colegio católico, ¿no? Entonces y todo ese imaginario eh, cristiano, católico, ¿no? eh, eh, está ahí y muchas veces nos, eh, eh, digamos que marca nuestra vida, ¿no? eh, eh, aquellos pasos que damos e incluso aquellos pasos que no damos, ¿no?, entonces, eh, eh, y que ha sido para mí difícil eh, deshacerme de, de algo que creo que es el, el, el triunfo del, del cristianismo, del catolicismo, de la religión, vamos a decir, ¿no?, que es eh, inculcarte la culpa, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, para mí, dejar a un lado las culpas ha, ha sido siempre, creo que el, el, la, la guerra más grande que, que, que he vivido conmigo misma, ¿no? Y ese poema tiene que ver precisamente con, con estas guerras, ¿no? Con estas eh, y las pequeñas batallas que uno va ganando, ¿no? Eh, frente a estas culpas, ¿no? Que, que, que vamos cargando.
0: Y a propósito de eso, ¿cómo fue para vos tu choque cultural? Y me explico. Ah. Um, yo vine a parar por cuestiones de estudio, yo ni siquiera estaba pensando, pues vine a parar aquí en, en una tierra que se llama El Paso, Texas, que enfrente tiene una de las ciudades más peligrosas del mundo y por eso sí. ahora vivo ahí, me recuerda mucho sí. a El Salvador. Pero Ajá. yo la primera vez que eh, estuve paseando en las calles, a mí me sorprendió que eran las 3 de la madrugada, la calle era muy tranquila y no se sentía aquella tensión que yo hubiera podido tener, por ejemplo, de andar en el centro de Santa Ana o en el centro de San Salvador, en donde claro, tenía que andar claro, con el corazón agarrado a la mano porque si claro, no me lo robaban. Claro. Um, ¿Cómo fue para vos ese choque cultural?
1: Para mí, te voy a decir, eh, la ciudad de Nueva York... Eh, Primero, eh, primero la lengua eso fue, para mí aprender inglés fue un choque eh, eh, tremendo porque si bien en el colegio siempre tuvimos clases de inglés, yo por alguna razón me rehusaba a querer a, 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 pues a sentarme y aprenderlo no eh, pasaba las clases porque memorizaba ¿no? Eh, mm. y no, no nos enseñaban a tener conversaciones, sino la gramática, eso sí, es, con eso sí venía muy bien preparada la gramática y leerlo, eso yo lo traía cuando llegué acá entonces el primer choque cultural fue eso, la lengua, ¿no? Eh, y luego eh, hay, hay una, y lo voy a decir como una escena, porque ya de aquí, de aquí hacia atrás ya es prácticamente, ya soy prácticamente un personaje, ¿no? Eh, lo primero que a mí me chocó, Diego, fue abrir los ojos al siguiente día de haber llegado, abrir los ojos y mirar hacia la ventana y cuando lo que veía eh, eh, por la ventana eran edificios. Y para mí fue, sentí que el mundo se me caía encima cuando vi eso.
0: Claro, acostumbrada toda tu vida a ver el verde del campo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, eh, fue, te digo que sentí como si me hubiesen. Es más, lo siento en este momento en que te lo digo. Como si me hubiesen metido una espada en la boca del estómago. Entonces, eso, eh, el, ese choque, ese choque visual. ¿Ah? ese choque cultural fue para mí eh, eh, empecé a llorar, recuerdo, y le dije a mi mamá me quiero regresar, me quiero regresar yo no puedo estar aquí me, me trajo, por supuesto recuerdos de toda mi vida, ¿no? y mis abuelos que se habían quedado atrás, porque yo prácticamente había vivido gran parte de mi vida con mis abuelos, ¿no? entonces, eh, eso, fue, eso fue para mí eh, la parte visual el, la, la, la cuestión de toda la infraestructura, o sea una gran ciudad, además, ¿no? Eh, los trenes, el, el, el subway, todo, ¿no? El tráfico, los ruidos de la ciudad, ¿no? Eh, y, y siempre sentí eh, lo que mencionabas, la, 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 una ciudad, a pesar de todo lo que se dice de Nueva York, comparado o contrastado con El Salvador, eh, pues es una ciudad bastante segura, ¿no? Eh, yo no podría en, en, en el Salvador en aquel momento no podía salir después después recuerdo que después de las ocho de la noche estaba de las nueve de la noche todas las puertas estaban cerradas y ya estaba todo a oscuras no eh, y acá no es, es prácticamente la ciudad que nunca duerme además claro. ¿no? O sea a cualquier hora eh, tú puedes salir este claro ahí también peligros no no estoy diciendo eh, que no los hay no pero comparado con eh, con la realidad que yo traí de la que venía no eh, Sí, fue, fue muy contrastante, ¿no? Eh, me sentía más segura y al mismo tiempo eh, sentía que tenía que, que reinventarme, ¿no? Que es prácticamente lo que uno hace cuando, cuando sale, ¿no? Eh, eh, yo venía ya criada prácticamente con mis, mis, mis valores, mis principios, eh, con una cabeza, como te decía, a ver. Sido criada en un colegio católico, una, con una cabeza además muy conservadora, ¿no? Porque a pesar de todo, mi familia era muy conservadora, mis abuelos, mi abuela, que me marcó muchísimo, ¿no? Y, y sí, fue muy contrastante, eh, pero finalmente uno acaba eh, abrazando esa nueva realidad, ¿no? Y, y siendo parte de ese entorno y, e insertándose en ese tejido social que te recibe, ¿no? Eh, que te recibe o te expulsa, cualquiera de las dos cosas. A mí, yo tuve, tuve la suerte de que me recibió porque también yo estaba abierta a, eh, a, insert, a insertarme en esa nueva realidad, ¿no? Porque si bien quería volver, como le dije a mi mamá, recuerdo llorando, y mi mamá me dijo, bueno, si querés, yo te mando de vuelta. Entonces, cuando me dijo eso, yo pensé, pero ¿volver a qué? ¿no? Eh, entonces decidí, bueno, no, le dije yo, me quedo. Y me costó mucho, Diego. Eh, fue muy, fue, fue doloroso, eh, por lo menos el primer año, ¿no? Eh, porque yo eh, añoraba a mis abuelos, ¿no? Y, y claro, ya tenía una vida. Yo tenía ya 20 años. O sea, tenía mis amistades, este, había empezado, tenía un semestre de, de arquitectura. Eh, o sea, fue, fue, fue duro. Pero, pero bueno, sobreviví, que es lo que, que es lo que importa.
0: Yo, de lo que recuerdo de, de esa transición para mí, primero a lo mejor me voy por el por lo más loco, y, y, y fue cuando yo ya me di cuenta que ya El Salvador sí, sí era parte de mí, pero ya no era mi casa. Fue que tuve la oportunidad de regresar dos años y medio después. Ah. Y extrañaba acá. Fue una cosa bien rara, claro, una cosa bien... Claro, rara. Ya después, ya regresando acá, eh, he vuelto a viajar, ¿no? Y sí se extraña, pero es como que el tiempo en mí quedó detenido, pero en el resto de la gente allá en El Salvador siguió avanzando. Uh -huh, Entonces, uh -huh. aun cuando yo quisiera reingresar dentro de esa sociedad, ya no lo podría hacer, porque claro. ya todo lo que yo conocí dejó de ser.
1: Claro, exacto.
0: Y por el otro lado... Aquí me viene a dar cuenta que uno es muy pequeñito, que uno está acostumbrado a vivir mucho dentro de la grandeza de sus pequeños pasos, ¿no? Porque uh -huh. en El Salvador uno piensa en salvadoreño, pero cuando llegas a un lugar como Nueva York, por ejemplo, cuando sí. yo me, me. Uno de los primeros viajes que hice a Estados Unidos fue a, a Nueva York, a oh, conocer uh -huh. Nueva York, y lo odié. <risa> <risa> Sobre todo viajar en el subway. Eso fue lo más horrible de mi vida. Pero porque, la
1: ciudad te espera con mucho amor, ven. No, obviamente, obviamente, pues. <risa>
0: eh, y ese es el encanto, pues. Es, es lo que vos decías, llegar con mente abierta de que te podés reinventar y eso fue lo que a mí me pasó. Aquí yo me reinventé, vale. uh -huh. pero sí me abrumó mucho porque he estado tanto en Nueva York como en, en Los Ángeles y las dos uh -huh. ciudades son muy. O te mueves papá o te pasas o encima. O te movemos. La gente. <risa> sí, <risa> sí. sí, eso es. <risa>
1: Sí, sí, es, es ese, esa sensación, ¿no?, de hay, hay una vertiginosidad en estas, en estas eh, ciudades, ¿no?, que nosotros, bueno, que yo no traía del Salvador. <risa> y, y al volver a El Salvador también me daba cuenta, bueno, que uno llega con el ritmo de la ciudad en la que vive, ¿no? Exacto. Eh, yo, estoy, yo vuelvo a El Salvador y me sucede que que no tengo la paciencia, <risa> ¿Qué que digo? ¿Pero pero cómo es posible que la gente camine tan despacio que cuando llegas a un lugar a hacer alguna transacción de algo todo tenga que ser tan lento? Para mí, sí. yo siento que todo es lento, ¿no? Como eh, ralentizado, ¿no? y eh, eh, Es precisamente porque ya ya traemos, ya llevamos esa eh, eso de esa ciudad en la que vivimos, ¿no? En el caso de Nueva York, es esa esa celeridad, esa vertiginosidad esa camine, porque como decís, ¿no? si usted no camina le vamos a pasar por encima ¿no? y, y sí
0: está loco, está loco, bueno vamos avanzando con tus poemas, ¿qué otro poema nos vas a compartir?
1: A ver, te voy a leer un que es una especie de relato eh, que escribí para mi abuela eh, porque mi abuela, como te decía es una figura, fue una figura casi la matriarca de la familia, ¿no? una figura muy fuerte. Mi abuela tenía un... Era la que, la que distribuía la disciplina <ríe> en casa, ¿no? Eh, mi abuelo era como más dulzón. Eh, cualquier cosa que había... Permisos que había que pedir era mi abuela y regaños que había que dar los daba mi abuela. Entonces, el, este relato tiene por título 9 de septiembre. Ah, y dice, recuerdo a abuela como un roble su palabra era férrea, pero siempre ostentaba cierta dulzura en su voz. Decía no haber completado el tercer grado, razón que esgrimía para excusar la cal caligrafía poco ordenada y aún menos vistosa que, con cierta cautela, dejaba caer en las tarjetas de cumpleaños que me enviaba ocasionalmente. Fue hija natural de un señor Morales, quien antes de morir la contempló en la herencia, de la que nunca gozó, pues la despojaron de ella esposa esposa e hijos legítimos. Nunca olvidó esa infamia. Hablaba con asombro de su abuela, mujer amorosa, una segunda madre, curtida por el tiempo y descalza hasta el fin de sus días. Abuela tuvo un amor de juventud al que no perdonó nunca. Solía contarme su historia, la que involucraba un cine, un caballo y un rapto y, como prueba, dos hijos. Yo era tan linda, decía. Él, un cobarde, aseguraba. En total dio a luz seis hijos, cuatro de ellos con abuelo. Uno de ellos partió muy a destiempo. Su máquina de coser y su oficio de costurera habían ayudado a solventar gastos y educación para los cinco retoños que quedaron. Cuando joven, le estalló una úlcera. Más adelante en la vida, la acompañaron cólicos que los nervios y enojos detonaban con frecuencia. Detestaba a las beatas y los vestidos de manga larga en la geografía que habitaba. Abuela enviudó y el hogar que forjó con abuelo fue derrumbándose de a poco. Un día perdió la memoria en la misma casa colmada de recuerdos. Una noche fresca y lluviosa dio las buenas noches y nunca más despertó. Su presencia me acompaña y celebro, como cada año, su vida. Este, este relato lo, lo escribí el 9 de septiembre, que era la, la, el cumpleaños de mi abuela. wow y, y ahí traté como más o menos de hacer un retrato no de, de, de esa mujer tan curtida por el tiempo, tan fuerte, pero al mismo tiempo que nos marcó a todos, a todos los nietos, ¿no? Y una presencia hermosa, además.
0: Tengo dos preguntas para vos relacionadas a eso que estás mencionando. Lo primero es... ¿Qué pasó con tu español salvadoreño? ¿En algún momento se te desintegró? ¿Lo seguís usando? Yo lo sigo usando, pero ahora es una mezcla de todo tipo de cosas. Claro. Um, y, y obviamente ahora me dicen, yo no sé si sea cierto, que se me oye un acento mexicano por Ajá. la zona donde vivo. Pero me da mucha gracia cuando de repente mis hijos, el más pequeño tiene cinco años, de repente Ajá. yo le digo algo y me dice, te voy a cachimbear.
1: <risa> y la gente se me queda me viendo encanta. así como que,
0: <risa> eh, pero en voz casi no escucho ese acento, Trataba de identificar si se te ha pegado algo de la comunidad boricua, que allá el acento neoyorquino es como muy contagioso, lo mismo que el, el, el acento dominicano, yo tengo unas tías que se han ido para allá y hablan como si fueran dominicanas. dominicanas. Pero en voz estaba tratando de dónde está, dónde está el acento.
1: Sí, yo, yo creo, que, creo que se me ha neutralizado bastante el acento. Eh, por ahí me han preguntado si. si eh, alguien me, me preguntó si era argentina. Y le dije, bueno, le dije, no, soy salvadoreña, ¿no? Y me dijeron precisamente eso, que el acento, que no me sienten el acento. Pero yo creo que es, es, se me ha neutralizado bastante el acento, porque, como bien decías, ¿no? Estamos en contacto con tanta gente. Acá en Nueva York, bueno, con puertorriqueños, dominicanos, argentinos, eh, colombianos, hay, hay estas grandes, estas comunidades grandes, ¿no? Con, con muchos salvadoreños no tengo acá eh, contacto, excepto con mis grandes amigos que son como familia, eh, que son de la colonia donde yo vivía en, en Santa Ana y que lo veo dos veces, tres veces al año, generalmente para cuestiones de las fiestas, en las fiestas decembrinas, eh, eh, por lo general nos vemos, ¿no? Eh, pero creo que yo trato trato de usar yo voceo por ejemplo mm. eh, no voceo con todo el mundo te lo voy a decir a mí me pasó y te, te voy a contar por qué cuando yo llegué del de Salvador eh, entré a estudiar fui primero a Hostos Community College no porque necesitaba reforzar el inglés a, hablarlo no entonces eh, Recuerdo que había muchos eh, eh, dominicanos y puertorriqueños y éramos dos o tres eh, centroamericanos. Entonces se burlaban mucho de porque nosotros voceábamos, ¿no? Entonces, por alguna razón, supongo que inseguridades, este, qué sé yo qué cosas, dejamos de vocear. Porque como cada vez que abríamos la boca y voceábamos, se burlaban de nosotros, ¿no? Entonces empezamos a, a, a tutear. Entonces, yo tuteo, yo tuteo mucho, eh, pero voceo con centroamericanos, voceo con, cuando estoy, pues, por supuesto, con, con mi familia, tengo que vocear, y con la gente que está muy, muy, muy metida en mi corazón, voceo.
0: Ah, mira, qué porque, curioso.
1: Sí, porque siento que en el, porque el voceo soy yo, yo voceo, yo soy el voz, ¿no? Eh, el tú es aprendido, aprendido porque tuve que hacerlo, ¿no? Entonces ahora me cuesta vocear con todo el mundo, o sea que solamente esas personas que, con las que yo sé que estoy muy, muy, muy conectada de alguna manera, ¿no? Este... Y palabras salvadoreñas sí las uso, eh... no sé si puedo decirlas aquí, pero por ejemplo hay ah, una palabra que... que yo la digo todo el tiempo, desvergue, por ejemplo, que eran de vergue, ¿no? Eh, y por supuesto todas las demás, no las malas palabras, que esas, esas están ahí. El día que las pierda, dejé de ser yo. ¿no?
0: Sí, a mí me pasa lo mismo. Eh, con respecto a lo del voceo, no es porque se burlen, sino porque yo siento que pierdo más tiempo eh, explicándole a la gente los salvadoreñismos, que es lo que significan, por ejemplo, cachimbear. Cachimbear, sí. Um, o que de repente, en lugar de... Eh, ellos sí utilizan mucho la palabra cinturón. Yo sigo Ajá. diciendo, ¿no has visto mi cincho?
1: Mi cincho, me claro. Bien, como,
0: ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: <risa> sí, Entonces, sí.
0: pierdo mucho tiempo explicando a la claro. gente y adopté el tuteo. Para la gente que nos escucha o nos está viendo a hacer esta aclaración, para nosotros hay dos formas básicas de hablar en El Salvador. Es referirse a, a una persona mayor o desconocida como usted, y a la charada, o sea, a la gente con la que te llevas de voz. O a la que le tenés más o menos la misma edad o más o menos confianza, ¿no? El tuteo, yo al menos, siendo un profesional, eh, yo me vine ya siendo un profesional, sí. se utiliza más como una especie de fresoneo dentro de las clases medias. Son aquellas sí. gentes que pretenden que tienen dinero, pero en realidad no lo tienen tanto sí. y la en <risa> como se quieren distinguir del resto de de la gente es tuteando pero uh -huh. hay una salvedad el tuteo que hacen es una mezcla bien rara como eh, ¿qué les puedo decir? Eh, un salvadoreño promedio diría vos traes tal cosa y ellos te dirían tú traes tal cosa uh -huh. entonces es una mezcla de la segunda persona con el voceo con eh, el
1: voceo sí.
0: si, eh, y se oye y te dice, tú falso, sos, tú sos, sos. se tú oye sos. falso falso Por favor. <risas> Sí. O
1: una cosa o la otra, ¿verdad? Exactamente, sí, sí,
0: sí. exactamente. Y bueno, Pero es eh, esta pose, ¿no? Sí. Lo otro que te quería preguntar respecto al poema que estabas mencionando es, esos temas que vos estabas hablando en el poema de robarse a la mujer, eh, llenarla de hijos, mm, eso, esas cosas hoy no se podrían hacer. Yo sinceramente no me veo, al, no me veo haciendo ese tipo de cosas hoy. No sé si es porque hemos adelantado a la generación que nosotros, eh, de la que nosotros venimos uh -huh. o si es algo que simplemente sigue ahí escondido, pero de lo que no se habla. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a eso?
1: Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Y a, y a eso añadirle también, bueno, si no se habla, hay muchas cosas de las que no se hablan en, nuestro, en, 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 nuestros, en nuestros espacios, ¿no? Inclu incluso acá en los Estados Unidos, ¿no? Hay muchos temas que no se hablan, de los que no se hablan. Eh, y creo también que la cuestión de las leyes también, ¿no? Ahora creo que es es, 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 es con pena de, 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 de cárcel, ¿no? Si, si te robas a alguien, supongo, ¿no? Las leyes también han cambiado, los tiempos han cambiado. En... Eh, este relato que escribí, eso era lo que mi abuela contaba, ¿eh? Mi abuela nos contó, o por lo menos a mí me contó que nos contaba a los nietos su historia, ¿no? Ella parece que había ido al cine con una amiga, era muy linda, mi abuela era preciosa, ¿no? Y, y ella misma lo decía con la chica, yo era tan bella. Entonces, había ido con, con su amiga al, al cine y este muchacho que estaba enamorado de ella... Eh, andaba en caballo, y cuando ella salió del cine, la raptó, se la llevó y, y a vivir con él, ¿no? Entonces mi abuela quedó embarazada, tuvo dos hijos con él, ¿no? Yo siempre pensé, fíjate, Diego, que, que ese había sido el amor de su vida, porque mi abuela perdió la, eh, 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 le dio demencia senil, pero esa historia eh, y nunca la olvidó, pero más allá de la historia, porque dicen que generalmente la gente con demencia senil este, a veces recuerdan eh, las cosas de, hacía, de hace mucho tiempo ¿no? más que lo, que lo, que lo último ¿no? eh, siempre decía es, ese desgraciado decía tiene que estar revolcándose en las llamas del infierno por cobarde, porque nunca pudo eh, defender el amor que teníamos ante sus padres ¿no? ante su madre entonces creo que ese fue el amor de su vida, siempre lo pensé. Eh, pero claro, en esa época yo creo que eso no, no lo penaba, no, era, no, no le daban cárcel por eso. Además era un, claro. un, un chico de, de mucho dinero, ¿no? Porque también eso hay que tomarlo en cuenta, el dinero, el dinero habla en nuestros, en nuestros países, ¿no? No es lo mismo que, que una persona pobre cometa un delito a que un rico cometa un delito porque el, el, el trato no va a ser el mismo, ¿no? Pero creo que es una mezcla, una mezcla de todo. Sabes que ahora que decías esto de, de lo que no se habla, ¿no? Por ejemplo, los, los temas de incesto o los temas de abuso, ¿no? De, de abuso sexual a niños, niñas, de eso tampoco se habla, ¿no? Y, 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 y por lo general, eso es, 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 están, nuestras sociedades están plagadas de, de pues de estos. de estos delitos, ¿no? Eh, y bueno, en fin. Eh, pero creo que es una mezcla, Diego. Creo que es una mezcla. Ya, ya. Mm
0: -hmm. Bueno, ya casi nos estamos aproximando bueno. al último rincón de esta hora. Ajá. No sé si tenés uno más para nosotros.
1: Sí, claro que sí. Vamos a. Déjame buscar acá. A ver qué podemos leer. Eh, quiero llegar. A. Mira, acá hay uno que. Hombre nuevo. Antes de comprarlo, le examinó bien los dientes. Le midió la frente, vislumbró inteligencia. El hombre cobrizo abrió la boca y entretejió varias frases. La deslumbró con su verbo. Lo eligió. Ella se arrancó una costilla ante la mirada atónita de su padre. Se la entregó y lo hizo alguien. Lo parió de nuevo. El hombre de maíz se ganó el trofeo la oportunidad de mejorar la raza, de comer en platos hasta entonces fantaseados. El hombre cobrizo olvidó su origen, pero sabe bien dónde está parado. Ahora los une una hipoteca, una cuenta de ahorros, una tarde de cine que pretende atenuar la costumbre. El comúnmente es así de Mayakovsky, un conato de incendio, un desliz al descubierto, el saxofón de Coltrane, una descendencia con un no sé qué de exótico a lo lejos y la esperanza de que habrá un segundo aire. Este poema es, eh, tiene que ver con... Eh, fíjate, cuando, cuando me preguntaste al principio que, de qué manera surge el poema, ¿no? ¿Qué, qué, qué lo inspira? Y este, este poema fue por alguien que dijo por ahí no, no, yo me casé con esa mujer eh, blanca eh, para mejorar la raza. Sí. ¿no? Entonces, <ríe> me, me chocó muchísimo lo, escuchar eso, ¿no? Mejorar la raza, además. ¿no? Y bueno, entonces surgió este todo este extra, eso que sale ahí, ¿no? Que es, que es el poema, ¿no? Y que de alguna manera puedo decir algo, porque muchas veces hay situaciones en las que uno. Te, te, te golpea lo que la gente dice y, y a veces pues uno no, no, no emite juicio, <risa> sino que se mantiene al margen. no
0: Te voy a contar un secreto es que, eh, y, y te lo cuento a partir de lo que yo estoy observando. Y ojo, por eso, por eso gente, yo siempre les pido a quienes vienen acá que traigan poemas que creo que, o que ellas piensan que van a ser representativos de lo que escriben. Mm. En estas dos pinceladas que he visto, de poemas ah. que has mencionado, he visto destellos de feminismo. No mm. se me espante. <risa> <risa> Para mí el feminismo es tratar de ponerte en el zapato de lo que las mujeres sufren. Y muchas veces la sociedad, en especial los hombres, dan por sentado que la mujer es una persona que está acostumbrada al dolor y a que la maltraten. En muchas de las piezas que yo, que tengo un par, no son tantas tampoco, pero en muchas de las piezas que yo elaboro con la intención que una voz femenina sea la que hable, me inspiro en mi madre. Trato de que mi mente se funda con la de ella y digo, bueno, ¿cómo hablaría este personaje si estuviera en la piel de mi madre? ¿Qué pensaría? ¿Qué cosas vería? ¿Qué cosas no haría? Y a partir de ahí, pues, doy vida a esto. Eh, me ha pasado con poemas, me ha pasado con eh, algunas crónicas que he escrito. Algunas cosas mi madre las ha visto. Por ejemplo, un, tengo una novela que se titula Memoria Periodística, donde uh -huh. la, la personaje principal, valga la redundancia, es una mujer. Uh -huh. Obviamente yo no soy mujer, ¿no? yo no sé cómo es amamantar o dar, o dar claro. uh -huh. eh, a luz, pero trato de hacer ese juego. Sin embargo, yo he notado que mucha gente, sobre todo en poesía, es muy impersonal. Mm. Entonces, muy pocas veces sabes si el poema está siendo visto desde el punto de una mujer o de un hombre. Claro. Porque cualquiera claro. que lo leyera podría leerlo y, y, y te casarías con esa voz y dirías, claro. eh, me da igual que lo lea un hombre que lo lea una sí, mujer. Sí, sí. Sí. Los textos que vos nos has enseñado, sin embargo, no al menos este último que habla acerca de, de este patriarcado, uh -huh. habla desde el punto de vista de una mujer, habla desde cómo sería la cuestión de la creación desde Eva, uh -huh. sin embargo, no sé si esta hubiese sido tu intención o es algo que simplemente, de ahí los demonios que, de los que yo hablaba, simplemente uh -huh. está en vos y sale, se suelta y luego regresa a vos y ahí está. ¿Qué, sí. qué opinas acerca de eso
1: sí mira yo, 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 me, yo sí me considero feminista no me adscribo a, a un grupo ¿no? eh, eh, a una tendencia eh, feminista pero pero creo que el simple hecho de querer crear también mi propia genealogía femenina recurrir por ejemplo a escritoras eh, el hecho de querer visibilizar el trabajo de mi abue el, el, sí, el, el trabajo que mi abuela hizo con sus nietos la historia de mi abuela eh, incluso visibilizar a mi padre ¿no? en, en todas sus aristas, eh, creo que sí, este, sí me considero feminista. Eh, hay muchas mujeres que no les gusta que les digas que son feministas porque no, no sé por qué, pero supongo que se ofenden, ¿no? Pero si ser feminista es eh, arrojar luz sobre ciertas eh, desigualdades, eh, sobre esas mañas y esos vicios eh, de, de hombres en el caso y, y, y aquí voy a traer a mi padre ¿no? Eh, machistas, sexistas ¿no? Eh, creo que sí creo que sí lo soy eh, y, y en, este, en este último poema en particular eh, creo que lo, lo que trato de así de, de mostrar es eh, claro, en este caso estoy arrojando luz sobre este hombre que ha dicho eso porque ese es ese hombre que me ha despertado ese eh, 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 el que ha detonado ese, ese poema, ¿no? Pero muchas veces también, o sea, las mujeres lo hacen, ¿no? Entonces eh, creo que es simplemente mostrar el, el vicio, ¿no? <ríe> el, 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 ese problema, ¿no? De, de... Además también la cuestión de la raza, ¿no? Eh, cómo nosotros mismos nos, pues, nos vemos como menos, ¿no? Eh, porque decir a alguien que diga yo quiero casarme con, a, con tal persona porque es blanca y, y pues, o blanco... Y así yo mejoro la raza, incluso en, en, en las mismas bromas, ¿no? En las mismas bromas escuchas eso, a ¿ah, querés mejorar sí. la raza, ¿no? Entonces, eh, lo, es una manera como de, también de, eh, de, de, invitar, ¿no? Al a, a lector a, a, a que examine también estas, pues estas frases y estas, eh, estas es, este accionar, ¿no? Eh, por qué hacemos las cosas así por qué lo pensamos de esa manera ¿No? qué hay detrás de eso ¿No? por qué mejorar la raza ¿No? este, o sea, ¿cuál, qué es lo que te, te hace pensar en eso no el no conocer la historia el, el no saber sí el no conocer la historia de nuestros mismos pueblos y de nuestros, de nuestros este, antepasados no eh, entonces creo que por, por ahí va la cosa eh. Eh, po po pobrecito este tipo que dijo eso, <risa> porque lo primero que hice fue, oh, esto es un poema, ¿no? Esto es un poema a partir de, de, de esa de esa frase, ¿no? Que me pareció muy significativa además, ¿no? Este, y me sacudió, a mí me sacudió claro. mucho, ¿no? Sí.
0: Claro. No, y tenés razón, todavía nos falta mucho para evolucionar a unos más que a otros, ¿no? Uh -huh. Con respecto a estos temas, porque el hecho de usar... A... Y esto es una cosa muy personal, ¿no? Veo tu nariz y veo mi nariz y veo la de mi hermana y hay muchos rasos negroides dentro de todos los salvadoreños que yo conozco. Algunos más que otros, ¿no? Pero hay rasgos, ¿no? Y la gente se ofende cuando les decís negros, prietos, o les llamas indios porque no saben pronunciar una cosa o no se saben comportar de otra forma. Pero ese desdén... Es un reflejo de cómo, uh -huh. desgraciadamente, nosotros mismos nos sentimos avergonzados de ser quienes uh -huh. somos. Uh -huh. Y es algo que a mí también a veces me, me impacta. Cuando yo vengo y veo las danzas de los matachines acá, que son las comunidades de pueblos indígenas que se ponen a bailar en medio de la ciudad. Uh -huh. um, y digo yo, pues... Aquella gente que en algún momento utilizó el término prieto para insultarme o, o decirme indio porque uh -huh. no sabía comportarme en un hotel porque era la primera vez que llegaba, uh -huh. digo, ojalá yo de verdad fuera 100% indígena uh -huh. o fuera 100% uh -huh. negro, uh -huh. pero no. Si me voy a, a mi árbol genealógico, soy una mezcla de todo y soy claro. nada.
1: Claro, claro. Eh, y, y qué bien eso que decís, ¿verdad? Porque... Eh, eh, el lenguaje mismo, ¿no? Está tan lleno, es, 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 es tan discriminatorio, ¿no? Eh, cuando llegas a un lugar, comes y tenés que irte pronto a ah, este indio comido al camino, ¿no? Eh, qué sé yo, cuando te levantás de mal humor, ¡ah! Te levantaste con, con el indio encima, ¿no? Eh, cuando no tenés ganas de hacer algo porque, porque estás medio aragán, ¡ah! Es, es, es indio aragán. O sea, todo todo... Tiene que ver con... O sea, el indio está, pero siempre desde un punto de vista de, de, de menos, del menosprecio, ¿no? Claro. Eh, lo que decías, ¿no? Este, Vas a un lugar por primera vez y no sabes cómo funcionan las cosas. Ah, sos indio, porque no sabes ni siquiera cómo cruzarte una calle. Cuando uno cruza la calle y corre porque viene... Ah, pareces india uh -huh. este, cruzando una calle. Entonces está todo ese menosprecio siempre. Y creo que tiene que ver con, con una cuestión de educación, ¿no? De, de educación en tanto... Conocer, conocimiento de, de, de nuestra historia y de nuestros pueblos, ¿no? Eh, eh, dirigite a los mayas, dirigite a los incas, los aztecas, o sea, eh, eh, conocer un poco más, ¿no? Mirá, mirá, es cómo fueron esos pueblos, o sea, pueblos avanzados, ¿no? Eh, y tenemos esta, también esta cuestión, este eurocentrismo tan metido, ¿no? Eh, mucha gente lo que te dice primero es: eh, mira, esta, esta es una anécdota. Una chica que conocí, estoy hablando de hace como 30 años atrás, que conocí llegando a Hostos, una chica ecuatoriana, recuerdo, estábamos platicando, ¿no? Y me dice, ¿de dónde, so? ¿De dónde eres? Y yo le digo, Ay, yo soy de El Salvador, ¿y tú? Y me dice, ah, no, yo soy, este, de Ecuador, pero mi abuela, pero mi abuela era española. Mm. Entonces, siempre buscando, ¿no? El, el, <ríe> el árbol donde arrimarte que sea de Europa, ¿no? <ríe> Entonces, me pareció, eh, eh, estas pequeñas cosas que te chocan, ¿no? Porque aparte no vienen al, al caso, ¿no? Y lo que hablaba de, de la parte afrosalvadoreña, ¿no? Eh, lo importante ahora también es que dentro del país se están llevando a cabo estudios, ¿no? Eh, no solamente desde la parte literaria, ¿no? Porque también ya se está escribiendo sobre, sobre el afrodescendencia en la literatura, o sea, cómo aparece reflejada en la literatura. Eh, eh, sino que también están haciendo ya a nivel científico, ¿no? Eh, hay un, un documental, no recuerdo el título, eh, que habla precisamente de, de, de la afrodescendencia en El Salvador, ¿no? Entonces hacen pruebas de ADN y aparece, por supuesto, ahí, ¿no? Este que tenemos sangre africana, ¿no? Entonces eh, llegan a, a. empiezan a hacer una encuesta en, en toda la gente en El Salvador, entre todas las personas en El Salvador, y van caminando y le preguntan a alguien, bueno, aquí hubo aquí hubo negros, ¿no? Aquí no, en El Salvador nunca hubo negros, porque además tenemos esa, tenemos sí. esa, eh, esa, pensamos, ¿no? Que aquí no hubo negros. Sí, sí. 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 Entonces eh, empiezan a explicarle a la gente, ¿no? Entonces cuando dice, cuando la gente les pregunta, pero si hubo negros, ¿dónde están? Y la, eh, los científicos, los, los que han hecho todo este trabajo, les dicen, usted y yo somos negros. Porque tenemos eh, eh, la sangre, ¿no? Y, y les, en la genética, etcétera, etcétera, les, empi les empiezan a explicar, ¿no? Y es maravilloso, ¿eh? Porque además es una manera también de, de, de educar, de educarnos, porque eh, eso de, no, aquí no hubo ne un negro que pasara, yo recuerdo a mi abuela, ¿eh? Decía, es de Honduras, siempre, <risa> siempre. Eh, y me parece, me parece muy importante. Estos estudios que se están haciendo con respecto a la afrodescendencia en El Salvador, ¿no? Los afro ¿no?
0: Muy bien. Bueno, Juana, desgraciadamente el tiempo se me ha pasado demasiado rápido, claro. lo he disfrutado muchísimo, pero sí, te agradezco por haber accedido. Te anduve buscando, venadeando decimos nosotros desde hace <risa> mucho tiempo, porque quería platicar y conocerte este... Nada más para despedirnos, me gustaría que le dijeras a la gente dónde te puedes localizar, si es que tenés ganas de, para entablar algún tipo de relación literaria o, pues, de repente alguna duda, ¿no?, sobre lo, sí, sí. lo que haces con tu trabajo.
1: Claro, claro que sí. Bueno, eh, bueno, a mí también se me pasó el tiempo rapidísimo. Me lo he pasado, pero feliz, muy contenta. Eh, una charla muy linda, una plática divina. Gracias, Diego. Gracias. Eh, y el, donde bueno, yo tengo mis redes sociales, eh, uso más que todo Facebook, dicen que Facebook es para los viejos, pero no importa, yo estoy vieja supongo, como Juana M. Ramos, hay varias, van a salir varias, pero Juana M. Ramos que vive en Nueva York, no este, ahí por mi cara ahí se va a saber que soy yo, eh, y también eh, si entran a York College de City University of New York, también por ahí me pueden contactar, ahí van a encontrar mi, mi correo electrónico, ahí está, ahí está toda, toda mi información. Y, eh, y interesados en comprar libros o en buscar más información por Amazon también, solo ponen mi nombre y, y ahí, ahí aparece.
0: Excelente, pues ya lo saben, gente tiene mucho para poder estudiar todo el trabajo que Juana ha estado haciendo para las letras, no solo del de Salvador, sino latinoamericanas, porque aunque no lo parezcan porque somos bien humildes los salvadoreños. <risa> <risa> Estamos poniendo nuestro granito de arena para que dejen esa, esas otras mitificaciones de que en, en la poesía solo Roque Dalton o en la narrativa solo Salarroé, hay más gente Exacto. por ahí pululando. Así que Exacto. búsquenlos. Así Mil gracias, Juana. Un gusto. Oh,
1: gracias, Diego. Gracias a vos.